Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Para quem não me conhece, eu sou o Winston Lages. É, é, há 10... Nelson, 10 anos? 9 anos? 9 anos atrás a gente começou a Comunidade Viva. Eu acredito que muitos de vocês chegaram depois da minha saída, três meses atrás... E é bom ver a carinha de vocês de novo e sabendo de algumas histórias. Cara, João, cara, você foi uma viagem missionária, cara. Não, uma salva de palmas pro João, cara. É sério, sério mesmo. Eu vi a foto, caraca, o João uma viagem missionária. Cara, fiquei orgulhoso. Uh, não que eu não tenha ficado orgulhoso dos outros também foram. Eu vi também você lá e tal. Parabéns para todos. Mas quando eu vi o João, eu falei, ela, eu falei, João não. Não acredito, o João foi... Que legal. É, tô empolgadaço de estar aqui com vocês. Como é bom voltar para casa. Não é? Eu não sei quantos de vocês já casaram, saíram de casa, aí depois de um tempo volta para casa e o café da mamãe está com o mesmo gosto. Eu tomei café hoje de manhã, mesmo gosto, lá na casa da minha mãe. Nada contra o café da Alessandra, sou eu que faço, na verdade, em casa. Mas é muito bom voltar para casa. E como é bom voltar para casa e ver vocês aqui. E não só ver vocês aqui hoje mas saber que vocês têm continuado a viver a história do Criador como comunidade. Isso é, é talvez a maior alegria do coração de um pai em ver os filhos caminhando uh, naquela história de expectativa que ele tinha sobre o futuro dos filhos, por mais que ele não controle coisa alguma dos filhos. Eu tenho um filho de 14 anos agora, muitos de vocês conhecem o Nicolas, e eu estou começando a descobrir que eu não controlo nada na vida dele. E como isso é frustrante. Luiz, cara, é muito ruim a gente descobrir que a gente não controla os outros. Mas é tão bom quando a gente descobre que não controla e eles tomam eles tomam a decisão correta. Eles vivem aquilo que nós passamos 14, 15, 18 anos. Os pais que filhos já saíram de casa sabem dessa alegria. Da alegria de dizer, uau! Cara, em todos os meus erros alguma coisa deu certo. Glória a Deus pela misericórdia dele. E eu acho que o sentimento que eu tenho com a comunidade viva é esse também. De saber que eu não controlo porcaria nenhuma. Eu já não controlava quando morava aqui, agora imagina, né, Celso? De longe, então, que não controla mesmo. Mas em ver como dá para continuar vivendo em comunidade. Dá para sermos simples, informais, autênticos e reais. É possível viver a utopia do Evangelho, mesmo que seja difícil. Vocês estão no meio de uma série, e eu falei para o povo que mesmo tendo muita coisa que eu queria falar, eu falei que eu ia tentar, Paulo, eu vou tentar ficar na série, tá? Assim, é meu compromisso, eu vou tentar. É, serei. Não fala isso não, não fala isso não. Talvez a gente não saia daqui hoje, eu tenho um voo para pegar daqui a pouco. Mas, ah, só um resuminho, está todo mundo bem lá, tá todo mundo bem. Orem pelos meninos, eles estão bem, mas estão se adaptando. Eu acho que vocês precisam orar muito mais, é por mim. Né? Que eu saí de ser um pastor workaholic para ser um dono de casa lavando louça e fazendo comida. Então, orem por mim para me adaptar. Né, Nelson, essa coisa mais caseira né, de chegar em casa, fazer as coisas, esperar o povo chegar em casa. A Alessandra está ganhando pão da nossa casa e está sustentando a casa. Ela está muito, muito feliz. É... Vivos na história do Criador. Eu confesso que eu fiz questão de não ouvir os três palestrantes que me antecederam, não porque eu não queria saber o que o Ulisson, Paulo e a Sara falaram. Mas eu fiz questão de não ouvir porque eh, eu queria poder ter a liberdade de falar aquilo que eu acreditava que o Espírito Santo desejaria que eu falasse hoje. 
Porque se nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro que pega poeira lá na sua casa e que você abre quando você está muito angustiado e quer ser confortado, mas que normalmente você não estuda porque talvez você tenha medo que ele venha mudar a sua vida, se você ler a história de paixão e amor entre o Criador e a humanidade, você vai ver que desde a gênese de tudo, desde o início de todas as coisas, existe um grande desejo do Criador de estabelecer um relacionamento com isso que ele criou, o universo inteiro e principalmente com a humanidade. E parece que, em algum momento, nós meio que perdemos o fio da meada como humanidade, porque nós passamos a nos pautar não na gênese do homem e da mulher, mas na queda, na, na falha, na derrota, na rebeldia. Normalmente, quando meus colegas falam a respeito de Gênesis e tudo mais, é tudo bonito, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas e tal, criou o homem, aí o homem ferrou tudo e pecou. E parece que esse é o grande momento do Gênesis. A queda, que o homem foi expulso, aí tudo ferrou. Só que existem dois capítulos e meio antes da queda que falam da identidade da vida, do ruar que foi soprado dentro do homem e que nós ainda temos. A imagem que somos, a imagem de Deus. Eu, você, e não fiquem com raiva de mim, vocês já estão acostumados, crentes ou não crentes, cristãos ou não, temos a imagem de Deus. Então quando você olha para a pessoa que está do seu lado, olha do lado, olha para o lado aí. Não tenha vergonha não, olha, eu sei que talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, olha, mas olha direito. Você entende que quando você olha para essa pessoa, não importa quem essa pessoa seja. Hétero, homo, bi, trans, uh, brasileiro, americano, branco, preto, pardo, índio. Essa pessoa é a imagem de Deus. Nossa! Só isso aí já deveria mudar o jogo para a gente em absolutamente todas as coisas. Porque nós caminhamos ao lado de pessoas que são a encarnação da imagem daquele que criou a humanidade. Como é que a gente trata essas pessoas, então? Como é que podemos descartar pessoas que são a imagem de Deus? Como é que podemos rotular, segregar e expulsar pessoas que são a expressa imagem de Deus, melada assim, talvez, como eu e você? Talvez grotesco pela queda, sim, porque existe essa parte na história do Criador, mesmo que ainda estejamos vivos. Mas, ainda assim, imagem expressa do Criador. Isso faz com que, se eu sou vivo e vivo a história do Criador, eu preciso valorizar a humanidade. Aqueles que caminham comigo, não importa quem sejam, mas Winston... As crenças dessa pessoa são as mais abjetas possível. São esse cara horrível. Imagem de Deus. Mas isso é impossível, não tem nada de Deus nessa pessoa. Tem o ruar de Deus. Tem a fécula de vida. Deus o criou. Talvez ainda esteja no processo de regeneração como comigo e contigo. Mas é mais um ser vivente, imagem de Deus, que compartilha o mesmo ruar que eu tenho. 
e que você tem. Somos iguais. Vivos na história do Criador, no Gênesis. O ser humano ferrou, eu sei. Gênesis 3 está lá. Tem certas partes na Bíblia que eu falei já várias vezes para vocês que eu gostaria de ter apagado. Uma delas é Gênesis 3. Que coisa horrível. Para quê? O homem querer ser igual a Deus. Tudo bem, a imagem de Deus, mas ser igual a Deus, que, que é, tira no pé. Não tem como. Somos criatura, não tem como sermos. Mas Deus continuou insistindo, mesmo depois de dado, ter dado um pé na bunda da humanidade, do paraíso, ele continua a buscar, e agora não só como no Gênesis, na Gênesis, no início de tudo, mas em angariando um povo para si. E em Abraão, Deus cria um povo para si. E com toda a generosidade do mundo, ele fala a Abraão, eu te abençoarei em todas as coisas. A, os teus descendentes serão mais numerosos que, que as estrelas no céu. Você já viu quantas estrelas tem? É, é, cara, trilhões de trilhões de galáxias, bota alguns bilhões de estrelas dentro disso, e serão tão numerosos quanto a areia do mar, e eu te abençoarei, e tu abençoarás todas as famílias da terra. Mais uma vez, o povo que Deus criou em Abraão tinha o propósito, o ponto final, o objetivo de abençoar todos os povos da terra. Você imagina o que é isso? Não somente tendo o Ruar de Deus, mas sendo como Ruar de Deus, criação de Deus, imagem de Deus, agora chamado a ser o abençoador. A ser aquele com todo o poder e toda a autorização de chegar e abençoar toda a humanidade. E mais uma vez parece que nós, humanidade, perdemos o fio da meada de novo. Em vez de focarmos na, em abençoar toda a humanidade, nós mais uma vez nos fechamos e dissemos nós somos especiais porque Deus nos escolheu. Deus me escolheu, cara. Eu sou muito bom. Foi para mim. Eu sou da semente. E mais uma vez, esse etnos, esse povo que deveria ser um povo aberto, escancarado para a humanidade, anunciando as maravilhas de Deus, a graça, a misericórdia de um Deus que, em vez de destruir uma humanidade corrompida, ele tenta restaurá-la e fazer dela um povo. O povo se fecha e não cumpre o propósito de Deus para o povo, como povo. Mas depois de ser cortado, um novo broto do tronco de Jessé nasce. E esse broto, como eu e você, como os cristãos, sabemos, é Jesus Cristo. E aí renasce a esperança. Tikva. Você pode repetir isso? É, esperança. Mas não a esperança de pensamento positivo, de, pô, talvez, né, cara, eu estou pensando bem, é, é possível que aconteça. Não, não, não. Aquela esperança certa de que agora Deus não mais está distante de nós, mas encarnou, está entre o povo e é Deus conosco, sofrendo nossas dores. A humanidade pode ter caído, o povo pode ter se corrompido, mas Deus... Deus, pessoalmente, 
se despe de sua divindade e serve a humanidade como um de nós, ao ponto de chegar à cruz e se entregar sua vida para que nós tivéssemos vida na história do Criador. Eu não sei se dá para notar. Talvez eu não faça tanta lógica naquilo que eu estou querendo dizer. Mas vocês conseguem ver uma nota repetida em todos esses momentos da criação até a vinda de Cristo. De um movimento de Deus em busca, não desesperada, porque eu não creio que Deus se desespera, mas em busca constante do Criador pela criatura, do Deus pela sua imagem. Busca constante. Se essa é a realidade da vida na história do Criador, qual é o nosso propósito? Eu sei que é piegas perguntar isso, mas por que a gente está aqui? Não aqui hoje, sentado, mas talvez até isso. Mas por que passamos por tudo isso? Será que tem alguma lógica no universo? Ou será que, como muitos cientistas de nossa era, é tudo um caos? Acaso? Sim, Uma das séries, isso é só introdução, tá? Uma das séries que fizeram com que eu parasse de assistir série. É, eu, eu fui fissurado por série até 24 horas, faz algum tempo. Uh, depois de 24 horas, ou meio que no meio bolo ali, eu já tinha passado a série, que eu vou citar agora. Uh, mas eu não sou daquele que fica assistindo série a conta gotas. Eu não suporto assistir uma vez por semana. Eu sou daqueles que me lambuzo com a série, sabe? Eu assisto num dia só, uma, um, um, não um episódio, mas um, um, uma temporada inteira. Porque novela, para mim, é coisa inútil. Né? Aquele pouquinho, não, não, me dá tudo. E aí, eu e a Alessandra começamos a ficar quase que viciados em Lost. Porque aquela série era, era envolvente, né? mas Lost me fez perder o gosto por séries. Porque olha bem a história de Lost. Um, um avião cai numa ilha. Depois de um tempo você descobre que essa ilha não é deserta, mas tem alguns habitantes anteriores a essa ilha. Depois você descobre que tem alguns espíritos nessa ilha, se apoderando das... Depois você descobre que está tendo uma, um, 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 um experimento científico social nessa ilha. Aí, para meio que controlar as pessoas da ilha, você tem que apertar um botão de vez em quando, que ninguém sabe por que tem que apertar o botão e tem que repetir um certo código. E ninguém tem a mínima ideia de porquê, mas eles sabem que se eles não apertarem, talvez alguém inventou uma história que o povo vai morrer. E aí o povo fica fissurado em apertar aquele botão e repetir o código e pessoas começam a morrer para apertar o código. E aí no final das contas, no último episódio, spoiler alert, é velha já, no último episódio a gente descobre que nada daquilo é real, estava todo mundo morto. E você me fez perder temporada atrás de temporada para terminar com todo mundo morto no funeral? Sério? Para a série está ótimo, porque o criador da série pode fazer o que quiser com a série. E tem pessoas com mentes doentias. Mas tem muitos de nós cristãos que achamos que a vida 
É como Lost. De alguma forma você caiu nesse planeta. Sabe? Caiu de paraquedas no planeta. Meio que sem sentido, puro caos, um acidente da vida, talvez você pense que você é. Aí você começa a tentar descobrir as coisas, meio que por tropeço, um morre aqui, um morre ali, você perde um braço, começam guerras e você começa a descobrir que a vida é assim mesmo. A gente tem guerras, brigas e tudo mais, e aí finalmente você descobre que existem algumas regras. E que se você não seguir as regras, talvez você seja exterminado. E aí você começa a viver um pouquinho e você descobre que existem pessoas burlando as regras. E normalmente os que burlam as regras são aqueles que as reforçam para os outros bestas, que não burlam. E aí, finalmente, talvez, no final da vida, você descubra que tudo isso era só uma brincadeira e está todo mundo morto. Isso não é vida. Isso pode ser lost. Sabe o que significa lost, né? Completamente perdido. Porque estar vivo na história do Criador não pode ser a série Lost. Não pode ser uma sequência de intercorrências de vida caóticas que de vez em quando você descubra que existe uma lei, então cuidado com esse espírito que está por aí, que alguns de nós chamamos de Deus, porque ele talvez pegue a gente se a gente errar nas coisas que ele não gosta que a gente faça e aí ele vai destruir a gente, então cuidado, aperta o botão. E para muitos de vocês o botão estar aqui de 10 a meio dia. Aí você vem todo domingo, aperta o botão... Por mais uma semana eu estou livre, não vou morrer. Para outros é, eu vou dar o dízimo, para outros é, você enche aí a, a alternativa que você quer. Mas muitos de nós temos, em vez de buscar um relacionamento genuíno com esse criador do Gênesis, esse formador do povo que seria uma bênção para toda a humanidade, desse que encarnou e viveu entre nós, em vez de sermos seguidores vivos dessa história, nós vivemos lost. Vivemos perdidos, esperando o Criador nos zarpar e destruir, exterminar, ou que ele fique feliz com a nossa mísera apertada de botão. Uf, fiz o que ele queria. Será que é esse o nosso propósito? O apóstolo Paulo, certa vez escrevendo aos seus ex-membros de sua igreja, ou ele saiu da igreja, né? ele foi, ele era plantador de igreja, Paulo, só que ele não passava nove anos plantando igreja, Luiz, ele passava uns três meses, botava um cara em cauto como Timóteo, recém-formado no seminário, falava, te vira, né Paulo? Ia embora. Ele fez isso em Éfeso, fez na Galácia, fez em Corinto. Ele fazia, era o estilo de Paulo. Paulo vinha avassalador com aquela palavra dele. Olha que Paulo, ele vinha com o, peito, com o pé no peito do cara. Ele foi no Areópago, no Areópago, em Atenas, e discutiu com os filósofos de Atenas, dizendo assim, vocês não conhecem esse Deus desconhecido, ou vim aqui para anunciar esse Deus desconhecido. No meio dos filósofos de Atenas, ele, ele, era, ele não tinha medo de nada, ele era maluco, Paulo. Eu acho que se Paulo hoje fosse um evangelista aqui, nós, batistas, o, o apedrejaríamos. Nós assassinaríamos Paulo, porque ele não cabia nas nossas regrinhas, batistas. E eu vou falando de batista porque eu sou batista, você pode colocar, preenche a lacuna aí que você quiser. 
Mas uma certa vez, escrevendo para a Igreja da Galáxia, uh, Paulo, já no iniciozinho da sua carta, lá em primeira, na, na, no primeiro capítulo de Gálatas, capítulo, é, verso 6, ele, ele é meio duro com o povo de Gal, da Galáxia. Mas porque ele começa a receber notícias da Galáxia pelos Timóteos e pelos Saulos da vida que vinham, né, vinham para ele, Saulo não, uh, Silas, que vinham e iam, e Tito também, ele começou a notar que a, a galera da Galáxia estava meio perdida na história do Criador. Porque influências externas de Lost estavam começando a chegar e pessoas estavam começando a dizer, aperta o botão, porque se não apertar o botão, Vai dar ruim. Deus vai pegar vocês. Ele vai exterminar. E olha o que Paulo escreve para eles. Gálatas 1, 6. Paulo é duro. Paulo é duro às vezes, tá? Admiro-me de que vocês estejam se abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo uh, dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito... Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Aí Paulo, depois de ser muito duro, pô, olha as palavras de Paulo. Paulo começa a ouvir a gravação da série de Lost, e aí fala com a galera, vocês estão doidos? Pô. Para com esse negócio de repetir um numerozinho, de apertar um botão. Assim, a história, estar vivo na história do Criador é uma história de graça, de encarnação, de abraço inequívoco e com todas as forças da humanidade. E Paulo, em Gálatas, vem escrever a carta mais liberal da Bíblia. Dizendo, não há nada além da graça. Porque... Foi para a liberdade que vocês foram chamados. Então, não permitam que outros comecem a colocar escravidão sobre vocês novamente. Uau! Sabe por que eu acredito que Paulo escreveu essa carta aos de Gálatas? Não só porque ele amava o povo da Galácia e via o legalismo e a religiosidade entrando novamente na história do povo, como sempre vem entrando. Porque, notem bem, o primeiro casal... Seja como você quiser acreditar, se é real, uh, histórico ou se é literário, uh, figurativo. Uh, mas o primeiro casal uh, se encontra num momento de queda, é expulso do paraíso e logo depois disso o filho desse casal assassina o outro filho e começa então a haver dissensões. Logo que o povo se organiza, ele começa a tentar de alguma forma estabelecer regras. E as regras funcionam por um tempo, mas logo, logo as regras se tornam claramente sem sentido para mudar o coração do homem. Jesus vem e é morto por aqueles que estabelecem as regras. Parece que a gente está sempre tentando organizar de uma forma ao invés de transformar o coração do homem novamente para aquele lugar no Gênesis, 
para que nos tornemos povo de Deus e abençoemos a terra, nós queremos estabelecer um botão que magicamente vai transformar todos em seguidores bonitos de Jesus Cristo. Porque regra muda as coisas bem mais rápido. Lei e religião faz as coisas se tornarem lindas. Um aspecto da história da sua humanidade. Você já estudou a história de Roma? Não? Deixa eu relembrar. Ali pelo século IV, uh, subiu um cara chamado Constantino ao Império. Já ouviu falar nele? É. Constantino teve uma visão. Diz ele que foi uma visão de Deus. Eu não posso discutir com a experiência de conversão do cara. Vai que ele realmente se converteu. De repente, a gente conversa com Constantino no céu. Se é que a gente vai ter esse céu que muita gente acha que vai ter, muito é muito mais parecido com Dante do que... Tudo bem, isso é outra história. Mas, naquele momento em que ele se converte, num passe de mágica, logo depois, todo o império se converte. Um botão. De agora em diante, o Império Romano é cristão. Quem não for cristão morre ou vai embora. Quantos vocês acham que não eram cristãos agora, a partir de agora? Eu sou cristão. Quantas vezes precisa orar por dia? Eu oro. Tem que dar o dízimo ou dou o dízimo. Para onde vai o dízimo? Para o imperador. Ou para aquele que é apontado pelo imperador. Então, parece que até na nossa história, seguindo a história... Porque somos humanos. Seguindo a história do povo de Israel, seguindo a história de Adão e Eva e tudo, nós também preferimos controlar do que permitir que pessoas se encontrem vivos na história do Criador. E aí Paulo, vendo essa realidade da experiência humana e da experiência da galáxia, Paulo diz, vai por esse evangelho não, porque isso nem é evangelho. Não existe evangelho da lei de Deus. Porque a lei foi a nossa tutora, professora, foi a nossa disciplinadora até, até Cristo. Quer dizer, então, isso que a lei não tem mais efeito nenhum sobre nós, não, 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 não entenda bem. A lei foi a nossa tutora até Cristo. Agora, de Cristo em diante, aqueles que são discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, são habitados pelo Espírito Santo e a lei não mais está fora de, deles, mas está inscrita no seu coração e o Espírito Santo os converte e os, o, o, os intima a viver novidade de vida. Mas agora é carne, não é pedra. E carne tem uma tendência a se moldar com o tempo. Carne tem uma tendência a reagir melhor à graça e a outra carne esfregando nela. Não pense besteira, não. Você já viu o poder de um abraço? Eu temo que, eu temo que as nossas experiências religiosas de não tão vivos na história do Criador, nós substituamos abraços por telefonemas dizendo, cara, você errou de novo. E aí nós deixamos pelo caminho, não vivos, caminhando na história do Criador. 
mas corpos apodrecendo sem história. Porque passam a crer que não fazem mais parte da história do Criador. Porque é isso que essa subversão, esse erro não evangelho faz. Ele separa, segrega, descarta, coloca alguns que talvez melhor escondam em local de evidência e os outros que não servem são aniquilados. A gente já ouviu isso em algum lugar. Alessandra está trabalhando num, num, numa escola judaica e tem sido muito ilustrativo para mim conviver mais próximo dos meus uh, irmãos, alguns, e amigos, outros, uh, judeus. Uh, e é interessante como foi marcante para esse povo inteiro o que aconteceu no Holocausto. De serem carimbados como subhumanos, Serem marcados como escória. E serem descartados da história em campos de concentração e serem queimados ou assassinados em grandes câmaras de gás. Crianças, mulheres, adultos, qualquer um. Por quê? Porque eles não apertavam o botão como os outros apertavam. Porque eles tinham características diferentes. Por isso... Eles podem ser exterminados. Afinal de contas, eles não são brancos como eu. Não são arianos. Nós estamos acostumados a criticar a nação germânica de 1939 a 1945, exterminando o povo judeu, exterminando homossexuais, exterminando negros na Alemanha. Mas quantas vezes nós, na história do Criador, com o cetro do divino, fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós, em vez de sermos um povo chamado para abençoar todas, enfazendo todas as famílias da terra, em vez de abençoar, nós assassinamos. Em nome de Jesus, aleluia. Porque existem pessoas que não são tão boas quanto você. Existem pessoas que, por decisões errôneas ou simplesmente por falhas, o casamento não é tão perfeito quanto o seu. Existem seres que não dançam a música como você dança. Existem pessoas que não têm o desejo que você tem. Existem pessoas que, de forma clara, fazem o contrário do que é ensinado como vontade de Deus. E sabe que muitas vezes esse evangelho de lost nos faz fazer? Descartar. Porque é mais fácil apertar um botão do que dar um abraço. Porque abraçar aquele que me ofende... É contrário à minha natureza pecaminosa. Mas abraçar aquele que me ofende faz parte da identidade dos vivos da história do Criador. 
Vocês lembram que Jesus falou no momento em que ele estava agonizando na cruz e aqueles que estavam flagelando enquanto ele era flagelado, cuspido e crucificado, você lembra as palavras que ele diz acerca daqueles que isso faziam? Lembra? O que ele diz? Ah, foi só Jesus. Eu ouvi a Adriana falar aqui na frente, alguns instantes atrás, alguns minutos, dizendo que nós somos, temos o propósito de sermos como Cristo. Que tal nós mudarmos um pouquinho o nosso discurso, voltarmos ao Evangelho e começarmos a ter em nossas orações, em vez de Senhor, que esses ardam no inferno e passemos a dizer, Pai, Se existe alguma graça, alguma misericórdia em ti, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. É. Às vezes, na história do Criador, é mais fácil apertarmos um botão do que abraçarmos. Gostaria de relembrar, portanto, algumas coisas acerca do que Jesus nos ensinou sobre estarmos vivos no propósito deste evangelho. Ele veio anunciar o reino de Deus. E quando ele veio anunciar o reino de Deus, eu quero lembrar vocês, em Lucas 5, 27, depois em outros dois evangelhos isso é repetido, portanto parece ser algo que todo mundo pegou. Ele disse, eu não vim para os sãos. Você lembra disso? Jesus, se você não aceita a palavra de ninguém mais, assim, com todo respeito a tudo que está na Bíblia, eu acho que tudo é inspirado, mas descarta Paulo, descarta uh, os outros que escreveram alguma coisinha, né? O hebreu está lá escrito por alguma. Paga só as palavras de Jesus, se você quer só isso, que é original, né? Jesus mesmo falou. Né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Portanto, no estar vivo como propósito, o ponto final da história do Criador para nós não é recebermos um passaporte carimbado para irmos para o céu, nos livrarmos da escória da humanidade e de toda a decadência desses pecadores e meterados. Não! Mas se temos a identidade do Emmanuel encarnado, vivendo entre o povo e sendo crucificado por aqueles que ele amava, nós somos chamados a ir para os doentes, a nos abrirmos para os doentes, a fazermos festa na casa de Levi. Você não conhece essa história, não? Levi é um cara que depois escreve um, 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 um evangelho chamado de Mateus. Ele é chamado de Levi, no ambiente hebraico. Normalmente, uh, o, o, muitos judeus têm dois nomes, um nome hebraico e um nome da cultura. Mateus era o nome da cultura helênica em que ele vivia, Levi era o nome hebraico dele. E ele não era crente quando Jesus o conheceu. Normalmente as pessoas não são antes de Jesus conhecê-lo, sabia? Sabia disso, Luiz? Parece que existe um relacionamento que cresce e a pessoa finalmente se encontra vivo na história do Criador. Antes disso, a pessoa não conhece Cristo, sabia disso? É, pô, crente, não é crente. Vai pro inferno. Cara, cala a boca. 
Vai tu para o inferno. Pô, se porque ele não tem Cristo, ele vai para o inferno, você deveria estar clamando ao Deus dos céus, dizendo, pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Salve esse cara, Senhor. Ou talvez você devesse encarnar. Aí sabe que é como, é, como Jesus encarnava? Ele faz uma festa. Ele se convida para uma festa na casa de Levi. Vai para a casa de Levi, está lá Levi e os outros da laia de Levi. Passam os religiosos da época. Religioso é tudo igual, gente. Desculpa se você é, eu não quero falar mal de você, mas já falando. Religioso sempre foi tudo igual, não importa a religião. Não importa se você é judeu, cristão, muçulmano, budista. Religioso é aquele, aquela, é aquele grupo de pessoas que Jesus, somente a esse grupo, diz. Raça de víboras. Não sou eu. Leio o evangelho. Jesus diz isso. Toda a galera religiosa, Jesus vira e vocês são uma raça de víboras. Vocês estão consumindo aqueles que dizem liderar para os céus. Jesus vai para esse lugar, está lá e tudo mais, aí começa o zoom, zoom, zoom entre os religiosos. E Jesus diz, sério? Não, eu vim para os pecadores. Jesus estava envolvido com pecadores. Mas, Winston, ele não se lambuzava. Teve uma vez que uma prostituta derramou perfume sobre ele, lavou os pés de Jesus com lágrimas e limpou os pés de Jesus com seu cabelo. E depois disso o povo começou a falar, Jesus anda com prostituta. Não estou dizendo que ele se envolveu sexualmente com a prostituta, não. Eu não coloco palavras na minha boca que eu não proferi. Mas ele se lambuzou. Ele era conhecido como arruaceiro e beberrão. Não lembra dessa parte também do evangelho? É, porque João... Era o santo maluco do deserto. E aí, certa vez, quando vieram falar a Jesus, você não é santo. Está ali o teu primo no deserto e você está aí fazendo festa. Ele é, né? Bando de safado. João fazia o que fazia, vocês criticavam. E agora eu venho me envolvendo com todo mundo e chamando para o reino de Deus e vocês também estão criticando? Escolhe! E não é isso que a gente faz? Chega o santarrão fazendo o buraco para entrar no céu desse tamanho... Tá vendo? O cara não tem coração, acha que só ele vai pro céu. Aí chega o outro dizendo, entra, entra, cara, porque o amor de Deus é tão grande, tão grande, que ele quer você. Não, não, pô, ele é gay, ele não pode entrar. Entendendo esse evangelho liberal, aberto, Gracioso, misericordioso, escancarado. Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, dizendo o seguinte, em 1 Timóteo 2, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por quem? Não é só pelos santos. Não é só por aqueles que cumprem e apertam o botão. Não é só pelos que agora, finalmente, esse está bem. Depois de muito tempo na devassidão, ele está bem agora. Graças a Deus, ele vai para o céu. Mas cuidado, que você pode acabar indo para o inferno. Que você pode errar de novo. Não. Que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis. Então, se o Haddad ganhar ou se o Bolsonaro ganhar, ora por eles. Ah, mas ele é do inferno. 
Cara, imagina, imagina se Deus se apodera dele ele começa a fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é escolhido por Deus, não. Nenhum deles é. Ele vai ser escolhido pelo povo, de, pelo povo do Brasil, não é por Deus. Ah, mas Deus é soberano. É, ele é soberano, ele é soberano. Ele é soberano e soberanamente permite que pessoas façam escolhas erradas. Eu não estou dizendo que escolher o, 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 o Bolsonaro está errado. Talvez seja escolher o Haddad seja errado. Talvez o Ciro seja errado. Mas imagina, imagina se, se um deles começa a caminhar na história do Criador vivo. Imagina se o povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar e orar. E por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Eu quero que você abra sua Bíblia e eu quero que você veja o que está escrito em 1 Timóteo 2, verso 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e sejam ao pleno conhecimento da verdade. Ah, Winston, isso é um texto isolado, vai ler Romanos. Romanos talvez seja o texto mais universalista da, da, da escrita de Paulo. Por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem o pecado foi retirado do mundo. Eu não estou dizendo, Winston, então você está falando que todo mundo vai para o céu, não importa o que eles fazem. Não, não, estou falando que talvez você vá para o inferno. Não, não quero confundir sua cabeça, o que eu estou querendo dizer, o propósito da história do Criador não é você receber um carimbo no seu passaporte e finalmente, caramba, quando esse mundo acabar e os gays forem exterminados da face da terra, eu vou estar no céu, uau, obrigado Jesus. Não. O propósito, como falado pela Adriana, e repetido por muitos aqui de formas mais variadas e com o que nós cantamos. O propósito é nós sermos regenerados à imagem do Criador lá do início da gênese da história. E termos essa imagem do Criador tão pulsante em nós que nós sejamos confundidos com o seu Filho, Jesus Cristo. E que assim possamos contaminar a face da terra como um etnos, um povo que vai abençoar todo o povo, que vai abençoar toda a terra, que vai estar envolvido em todos os guetos da sociedade para regenerar a imagem do Criador, porque a vontade de Deus é que todo o universo seja regenerado para a glória de Deus Pai. Você entende que o estar vivo na história do Criador como propósito é muito maior do que um valor mesquinho de eu me safar e conseguir sair da ilha amaldiçoada e talvez descobrir que eu estou morto, lost. O estar vivo na história do Criador é ser habitado pessoalmente por esse Criador, Ele mesmo, o Espírito Santo, e tê-lo pulsando nas minhas veias, empoderando as minhas mãos, ouvindo de Jesus... Eu darei poder a vocês quando descer o Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas. Ou melhor, vocês vão me representar. Eu não sei se você se chama pelo nome de Cristo, mas você é representante dele. Você carrega em si as marcas de Cristo. Quais são essas marcas? Completa entrega sacrificial pela humanidade. Você tem a identidade de Cristo? 
você está pronto a continuamente se dedicar como Cristo e se entregar vivo na história do Criador para todas as raças, tribos e nações conhecerem o poder regenerador de Jesus Cristo. Esse parece ser o objetivo de todas as coisas, porque em Apocalipse 6, 5, digo, é aquele texto que fala que povos de todas as tribos, raças e nações glorificavam a Deus. Você entende que isso inclui pessoas que talvez você diga que não são minimamente dignos? E depois, lá em Apocalipse 21, a imagem, você pode abrir depois, é de Jerusalém descendo e não um extermínio, um extermínio geral da raça humana e da terra e tudo se consumindo pelo fogo, como muitas vezes, má interpretações do fim do mundo. E aí, finalmente, a gente sendo arrebatado e levado para o céu, porque a gente vai na nave, algo meio tipo Raul Seixas. Né? A gente vai para a nave, aí vai viver nesse céu, e os maus vão ser consumidos e tudo mais. Cara, você pode interpretar a Bíblia como você quiser. Mas a forma como eu consigo ver claramente Apocalipse 21 é a nova Jerusalém vindo à terra e tocando a terra e regenerando a terra, queimando sim, porque algumas coisas precisam ser queimadas, inclusive na sua vida. Mas é um fogo restaurador, não só um fogo consumidor, porque o fogo purifica. E aí, finalmente, esse povo criado por Deus, imagem de Deus, é purificado. E agora não há mais choro, não há mais dor, não há mais morte. Porque Deus está no meio deles. Então, pensando no fim da história, que começou lá no Gênesis, há quatro semanas atrás. Quem foi que falou quatro semanas atrás? Lawrence. Cara, deve ter sido uma palestra maravilhosa. Lawrence falando é... A história começou lá no Gênesis. Vem encontra... encontrar a sua finalização, o seu propósito, o seu capítulo final... Em Deus habitando no meio do povo, tendo restaurado a sua imagem em todos aqueles que ele tocou. O grupo de adoração pode vir, a gente vai cantar. Uma música dizendo que eu quero ter essas oportunidades. Porque se Deus vai restaurar a imagem dele, em todos aqueles que tocar, e eu sou chamado de corpo de Cristo, talvez eu precise começar a tocar pessoas. Talvez eu precise sentar do lado de pessoas. Talvez eu precise, em vez de apertar um botão, precise abraçar. Talvez eu precise estar mais presente. Talvez eu precise parar de criticar e passar a andar ao lado. Talvez eu precise, em vez de tornar tudo uma questão de lei ou de religião, talvez eu precise baixar a bola disso e me tornar humano como os outros. E simplesmente dizer, pai, perdoa porque não sabem o que fazem. 
e começar a caminhar com pessoas, encontrando pessoas onde elas estão e trazendo pessoas nas suas histórias vivos na história do Criador até que eles encontrem, tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo e aí passem também a ser como você, levando pessoas ao encontro de Cristo e permitindo que Cristo e essa pessoa venham a se resolver. E normalmente eles se resolvem, você já viu? Quanto mais a gente ajuda, parece mais a gente piora. Às vezes é simplesmente o melhor, em vez de falar a respeito do leão, jogar o cara dentro da, da jaula e deixar ele ver o leão cara a cara. Ah, mas pode ser muito intenso. Cara, imagina no santo dos santos, não tem mais intenso do que isso. Portanto, vivos na história do Criador tem muito mais de estarmos encontrados em Cristo do que lost numa ilha. Esperando apertar os botões certinhos para a ilha não ser exterminada e nós não morrermos e finalmente sermos retirados da ilha, porque a ilha vai acabar. Não, não. Nós temos responsabilidade com essa ilha. Porque nós não estamos perdidos nessa ilha, nós fomos encontrados nessa ilha. Nós somos parte de um povo. Nós temos uma identidade clara. E nós estamos vivos nessa história. Somos ativos. Portanto, o que você vai fazer na próxima vez que você encontrar uma pessoa que está nitidamente crucificando Cristo, novamente, para usar a analogia. Talvez em vez de chutar essa pessoa e jogá-la fora, você possa chegar até ela e numa oração interna dizer, pai, perdoa porque ela não sabe o que faz, abraçá-la, trazê-la para dentro e falar, vem cá, deixa eu te mostrar o que está acontecendo. É mais sujo, é mais demorado. Mas é vivo é real eu espero que todos nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo e possamos ser esse povo que abençoa toda a terra e que o desejo de Jesus Cristo seja genuinamente o nosso que todas as pessoas sejam salvas e venham a crescer e a chegar à estatura de Jesus Cristo os nove anos que eu passei na comunidade foram nove anos de cafeína na veia de tantos cafés e em nove anos eu jamais ouvi a história de alguém devasso dizendo eu não quero saber o que é a vontade de Deus para minha vida eu vou viver assim, eu duvido Deus me exterminar. Mas a história de brancos, negros, pardos, héteros, trans, homos, de esquerda e de direita, era a história de pessoas muitas vezes desesperadamente procurando o Criador. A razão pela qual a comunidade viva foi criada foi para que pessoas imperfeitas, pecadores como eu e você, pudessem encontrar um oásis em que eles não seriam julgados por aquilo que aparentemente são. Mas se fosse uma comunidade que olhasse com esperança para a vida de todo e qualquer pecador, de qualquer tipo de pecado. Então que essa pessoa fosse dada a oportunidade de se encontrar claramente com Deus 
e deixar que o processo de Deus, não o processo humano, mas o processo de Deus iniciasse na vida dela. Para que esse relacionamento fosse crescente e cada vez maior. E assim um dia, em vez do desespero, da busca pelo Criador, da busca pela vida, a pessoa pudesse dizer, como aquela mulher casada com tantos homens antes e agora vivendo não com seu marido, mas que depois de receber a água viva de Jesus Cristo, volta à sua comunidade dizendo Eu encontrei o Messias A palavra final daquele que começou essa bagunça aqui Com muitos outros Não fechem as portas para aqueles que são iguais a vocês. Ousem ser tão generosos, mas tão generosos, que vocês cheguem a ser conhecidos na cidade de Manaus como aqueles que qualquer lixo pode entrar. não há muitas portas abertas para o lixo normalmente o lixo é descartado mas essa comunidade foi criada acredito movido por Deus para que fosse uma estação de trocadilho uma estação de reciclagem que nós Simplesmente abriríamos a porta para que o Espírito Santo fizesse o que só Ele pode fazer. Portanto, qual é o propósito dos vivos na história do Criador? Fazer exatamente o que Cristo fez. A última vez que eu vi o final da história, momentâneo, era Ele se sacrificando pela humanidade. Aqueles que o mataram. Depois, mais um tempinho, ele glorificado, ressurreto, dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Não se preocupem, não. Vai ter lugar para todo mundo. Isso, às vezes, é chocante demais para a gente, né? É mais fácil a gente pensar que só os brancos arianos vão entrar no reino dos céus. Mas talvez haja alguns pardos, neguinhos. E aqui eu não estou querendo ser racista, é só que é mais fácil falar sobre desejo, tipo de pecado, falha, qual melado, de que lado você está melado, ou o que é que você ou deixa de crer. A palavra de Jesus, mestre da lei, certa vez, foi prostitutas e publicanos estão entrando no reino de Deus à frente de vocês. Ele falava isso a mestres da lei. Eu espero que essa não seja jamais a realidade da comunidade viva em Manaus. Mas que prostitutas e publicanos possam fazer parte deste coro. Talvez aqui em cima. Pai, nós te pedimos que tu... Tenhas graça e misericórdia de nós.
e que Tu continues a fazer com todos aqueles ao nosso redor e até distantes de nós, aquilo que Tu fizeste em nós. Atrai-os, Pai. Senhor, que este lugar seja um lugar tão atrativo, tão desejoso de se estar, que seja a figura clara e inequívoca do Teu Filho. Que aqueles que estão aqui, seja na liderança ou seja, como dizemos, só orelhas que aparecem aqui pelo domingo e que não tem nenhuma responsabilidade, que tenham o cheiro de Cristo, o jeito de Cristo, a forma de Cristo, o abraço de Cristo, o olhar de Cristo. Senhor, sabe qual é o nosso desejo? É que aquele mesmo olhar que Cristo teve para Pedro... Logo quando Pedro o negou três vezes, aquele mesmo olhar seja o nosso olhar na comunidade viva. E que a única pergunta aqui seja, tu me amas? E que o nosso amor seja tão claro, tão patente que pessoas possam tocar esse amor. Portanto, retira de nós toda altivez, toda, toda hipocrisia, toda religiosidade vazia, toda, todo legalismo. E coloque em nós simplesmente corações transformados pelo teu poder para que sejamos as tuas mãos, os teus pés. Porque queremos te servir, queremos te honrar, queremos fazer aquilo que tu és. Nós precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça para isso, porque nós somos... Nós somos míseros pecadores. Ajuda-nos a buscar avidamente os nossos iguais para chamarmos cada um deles a essa história maravilhosa com o Criador. E que mais e mais possam começar a caminhar contigo. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.